0: Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht hat ab heute also einen eigenen Podcast. Mein Name ist Franziska Stawitz und ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Trennung und Scheidung passieren. Die gehören zum Leben dazu, auch wenn wir darauf gut verzichten könnten. Wenn es zur Trennung kommt, dann steht das Leben Kopf und Trennungen und Scheidungen haben auch das Potenzial, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Nicht nur emotional eine schwierige Lebenslage, es gibt auch zig rechtliche Aspekte, die es zu beachten gilt, um frühzeitig Fehler zu vermeiden. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht klärt auf, unterstützt und geht zuverlässig nahe und kompetent an ihrer Seite. Einmal im Monat werden wir Sie ab jetzt mit allen wichtigen Informationen versorgen, rund um die Themen Trennung, Scheidung, Familienrecht und Unterhalt. Picken uns also immer ein Thema heraus und beleuchten das von allen Seiten, sodass Sie am Ende sagen, ja, ich habe alle Infos, die ich brauche. Und heute in Folge 1 möchten wir Ihnen den Interessenverband Unterhalt und Familienrecht erst einmal vorstellen. Vielleicht sind Sie ja schon länger Mitglied, vielleicht auch ganz frisch dabei oder überlegen gerade, ob Sie Mitglied werden möchten, egal wo Sie gerade stehen, Lassen Sie uns beginnen. Melanie Ulbrich ist ISUF-Bundesvorsitzende, seit 2015 schon Mitglied im Bundesvorstand und Leiterin der Kontaktstellen Frankfurt und Aschaffenburg. Hallo Frau Ulbrich. Hallo Frau Stapitz. Frau Ulbrich, bevor wir darauf eingehen und mal umreißen, wie konkrete Hilfe bei Trennung und Scheidung aussehen kann, lassen Sie uns erstmal in die Geschichte zurückgehen. Seit wann gibt es ISUF, den Interessenverband Unterhalt und Familienrecht?
1: Seit 1968 gibt es schon, also seit über 50 Jahren. Die haben sich damals gegründet im Zuge einer Steuerrechts- und einer ähm, Unterhaltsrechtsreform. Und es war damals ein reiner Väterverband. Und die nannten sich Interessen- und Schutzverband unterhaltspflichtiger Väter. Die wollten eben die... Nachteile, die jetzt den unterhaltszahlenden Vätern plötzlich entstanden sind, dadurch unter anderem, dass es das Schuldprinzip bei der Scheidung nicht mehr gab, wollten die versuchen auszugleichen. In der heutigen Form gibt es ISUF seit 1988. Da hat ISUF fusioniert mit einem anderen Familienrechtsverband, mit dem VDU. Die hießen Verband der Unterhaltspflichtigen. Und man hat einfach fusioniert, um größere Schlagkraft zu bekommen, um mehr Mitglieder zu bekommen. Und seitdem gibt es ISUF in der heutigen Form. Zuerst haben die sich noch ISUF-VDU genannt. Und jetzt sind wir einfach nur noch ISUF, Interessenverband Unterhalt und Familienrecht. Wir haben es bei ISUF gelassen, obwohl wir die Väter ja jetzt eigentlich gar nicht mehr drin haben, die für das V verantwortlich sind. Aber ISUF
0: hatte eben als Name einen Bekanntheitsgrad. Mhm. Das heißt, die Intention hat sich gewandelt. Worum geht es Ihnen ja. heute? Heute geht es uns um die ganze
1: Breite im Grunde des Familienrechts. Also alles, was anfällt im Rahmen von Trennung und Scheidung, ist so unser Gebiet. Und zwar am allermeisten in der Basisarbeit eigentlich. In der Arbeit mit den Leuten, die zu uns kommen und ähm, um Hilfe bitten. Im Mittelpunkt heute steht für uns die Trennungsfamilie sozusagen. Also wenn man ein Kind hat, bleibt man ja trotzdem eine Familie, aber eben eine Trennungsfamilie. Und das ist so im, im Grunde so unser Kern heute. Aber natürlich gibt es auch Menschen, ohne Kind, die sich trennen und deswegen kann man eigentlich sagen, So unsere Intention ist, eine Trennung oder eine Scheidung zu ermöglichen, ohne dass man sich groß streitet. Ohne großen Rosenkrieg, ohne große Kosten, aber auch ohne große Nervenkosten sozusagen, ohne das auf Kosten der Gesundheit
0: zu machen. Und wenn ich richtig verstehe, auch im Interesse aller Familienmitglieder, die es gibt.
1: Ja, genau. Im Interesse genau, aller Familienmitglieder, die es da so gibt. In unserem Fokus stehen auch die Zweitfamilien sozusagen. Ne? Also es gibt ja auch immer Leute, die dann noch ein zweites Mal heiraten. Dann hat man da eine Patchwork-Familie und im Grunde soll es irgendwie allen gut gehen. Alle sollen bedacht werden und niemand soll irgendwie hinten runterfallen. Weder psychisch, noch aber auch wirtschaftlich.
0: Ein schönes Ziel. Wie erreichen Sie das ganz konkret? Also lassen Sie uns mal reingehen, wirklich in die Tiefe. Wie sieht Hilfe konkret aus? Oder wie kann sie aussehen?
1: Konkrete Hilfe ist so also quasi das, was wir täglich machen in den Kontaktstellen. So wie es die Kontaktstelle Frankfurt und ähm, Aschaffenburg gibt, die ich ja leite, gibt es noch ungefähr 50 weitere in ganz Deutschland. Und jede dieser Kontaktstellen hat einen Kontaktstellenleiter oder Leiterin. Konkret sieht das so aus, dass wir a... Vorträge veranstalten, meistens monatlich. Und in diesen Vorträgen geht es immer um irgendein Thema, das sich mit Trennung und Scheidung beschäftigt, weil wir der Meinung sind, je informierter man ist, desto selbstbestimmter und besser kann man durch so einen Prozess finden. Und die andere Art von Arbeit, die wir an der Basis leisten, ist eigentlich, dass wir als Kontaktstellenleiter, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für alle Fragen, die sich ergeben, auch für ich fühle mich jetzt so einsam oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich anpacken soll. Aber auch für Fragen, die ganz praktisch ähm, mit dem Ablauf der Trennung und Scheidung zu tun haben.
0: Mhm. Auch hier mal ganz konkret die Frage. Das heißt, ich habe mich womöglich gerade getrennt. Wie schnell kriege ich einen Termin beispielsweise? Muss ich dafür was bezahlen? Wie läuft es ab?
1: Ja, also der erste Weg ist, Sie haben auf irgendeine Art und Weise die Telefonnummer des Kontaktstellenleiters oder der Leiterin herausgefunden. Die stehen im Internet, die sind veröffentlicht in unseren Veranstaltungshinweisen. Sie haben vielleicht von Isuf gehört und in unserer Geschäftsstelle angerufen. Also so würde das aussehen. Sie rufen mich an und ähm, sagen mir, Sie sind im, im Scheidungsprozess und ob ich ihnen helfen kann. Und dann würde ich erstmal eine kurze Bestandsaufnahme machen und würde versuchen herauszufinden, wo jetzt für sie die ersten Schritte sind, was wir mit ihnen machen, ob ich da viel machen kann oder ob ich sie direkt zum Anwalt schicken muss. Also manche Menschen rufen einfach an, in dem Moment, wo sie schon hochstrittig sind. Da muss man sich schon gut überlegen, ob man da jetzt noch als Kontaktstellleiter selbst was macht oder ob vielleicht doch ein Anwalt oder ein Mediator doch wichtig sind oder ob man sich das auch selber zutraut. Das ist ähm, tatsächlich auch sehr individuell, was die Kontaktstellenleiter angeht. Ja, es gibt ganz, ganz geschickte, ganz, Erfahrene Kontaktstellenleiter, die machen das, machen so eine Art Mediation mit beiden Partnern oder beraten auch den einen Partner. Und es gibt Kontaktstellenleiter, also die machen das einfach nicht. Also so würde das aussehen und es kostet nichts. Die erste Bestandsaufnahme würde jetzt auch nichts kosten. Ich würde sie dann einfach so ein paar Sachen fragen und würde dann einfach sagen, dass ich ihnen helfen kann und sehr in die Tiefe gehend helfen kann, wenn sie Mitglied werden. Und dann kostet es alles nichts. Also meine Beratung kostet dann
0: nichts. Das klingt jetzt erstmal sehr unbegrenzt. Das heißt, die Kontaktstellenleiter sind ja bestimmt auch in ihrer Funktion und in ihrer Art und Weise begrenzt. Also ist es so, dass ich wirklich all meine Fragen, die mich beschäftigen, und das sind ja bei Trennung und Scheidung eine Menge, wirklich Ihnen stellen kann? Ja, das ist so. Ich habe natürlich nicht auf alle Fragen eine Antwort,
1: aber ich weiß meistens, wo ich eine Antwort herbekomme. Und das ist ja schon mal ein Vorteil für jemanden, der das erste Mal durch so eine Trennung und Scheidung geht, denn viele Dinge weiß man halt schlicht nicht. Ja, also ich weiß es entweder oder ich kenne jemanden, der es weiß. Also Sie können mir tatsächlich unbegrenzt alle Fragen stellen. Nun haben Sie gesagt, okay, man kann bei Ihnen Mitglied werden. Was kostet das? Das kostet 69 Euro im Jahr. Im ersten Jahr kostet es 99 Euro, denn da ist noch so eine Verwaltungsgebühr dabei, aber grundsätzlich kostet es 69 Euro im Jahr und in der Mitgliedschaft enthalten sind eben meine Betreuung, eine schriftliche Rechtsauskunft im Jahr, die ist kostenlos und eine mündliche Rechtsberatung bei einem unserer Kontaktanwälte, die würde dann 30 Euro kosten. Was eben ein großer Vorteil ist gegenüber einem normalen Erstgespräch bei einem
0: Anwalt. Was kostet das normalerweise? Haben Sie meine Hausnummer? Normalerweise liegen Sie dabei
1: über 200 Euro fürs
0: Erstgespräch. Okay. Schriftliche Rechtsberatung, das heißt, in Fragen, bei denen Sie mir vielleicht keine Antwort geben können, vermitteln Sie dann an einen Anwalt und ich bekomme dann schriftlich diese Antwort darauf.
1: Ja, genau so können Sie das verstehen. Es gibt verschiedene Anwälte, die wir da haben, die so eine schriftliche Rechtsanfrage beantworten. Das sind dann zum Beispiel auch Fachanwälte für Steuerrecht. Also bei so einer schriftlichen Rechtsanfrage geht es meistens um etwas komplexere Fragestellungen, die jetzt auch nicht in der mündlichen Beratung so direkt geklärt werden können, wo der Anwalt sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen muss und ein bisschen was zu sagen oder in dem Fall eben schreiben muss. Das sind die Fragen für eine schriftliche Rechtsauskunft.
0: Sie hatten darüber hinaus gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, an Vorträgen teilzunehmen. Wie sieht das ganz konkret aus? Also natürlich in regelmäßigen Abständen, hatten Sie vorhin schon gesagt, aber kann ich auch da einfach hinkommen und was werden für Themen besprochen? Vielleicht können wir darauf mal ein bisschen genauer eingehen. Okay,
1: unsere Vorträge sind meistens einmal im Monat in jeder Kontaktstelle in Deutschland. Die Vorträge sind grundsätzlich kostenlos und zwar für alle, auch für Leute, die nicht Mitglied sind. Die werden irgendwie angekündigt im Vorfeld, meistens in der Presse, im Internet. Sie können die auf unserer Homepage finden und dann gehen Sie da einfach hin. Und wenn Sie das Thema interessiert und hören die sich an, manche sind auch online, dann sagen Sie, Sie möchten da teilnehmen, kriegen Sie einen Link zugeschickt. Ja, und dann nehmen Sie da einfach teil und hören zu. Da ist meistens ein Fachanwalt für Familienrecht, der vorträgt oder irgendein anderer Spezialist. Wir haben manchmal auch Fachanwälte für Steuerrecht, Fachanwälte für Erbrecht. Wir haben auch manchmal Psychologen, Kinderpsychologen, also immer irgendein Fachmann oder Frau. Die Themen, die besprochen werden, sind breit. Der Unterhalt, der Unterhalt für die Kinder, der Unterhalt für die Ehegatten. Da habe ich schon den Zugewinnausgleich gesagt, das wird besprochen. Wie vererbe ich geschickt, wenn ich mich zum Beispiel noch in der Trennungsphase befinde? Da möchte ich ja vielleicht nicht, dass mein Ex-Partner erbt, wenn ich jetzt plötzlich, wenn mir was passiert das möchte ich ja vielleicht regeln. Das sind solche Vorträge, die da gehalten werden. Manchmal kommen Leute vom Jugendamt, die erzählen dann, was man so machen kann mit dem Jugendamt, wie die helfen können, dass die zum Beispiel eine Jugendamtsurkunde erstellen können für den Unterhalt, der zu leisten ist, dass das kostenlos ist. Unsere Themen sind sehr, sehr breit gefächert. Es gibt Kinderpsychologen, die manchmal kommen, die vortragen, was man fürs Kind gut tun kann, dass das gut durch die Trennungsphase kommt. Das ist auch ein Thema, das mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Das habe ich ganz oft in meinen Vorträgen, dass die Kinder nicht vergessen werden. Ja.
0: Nun sitze ich in so einem Vortrag und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, ich höre mir das an und danach kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Wohin dann mit diesen vielen Fragen? Erstmal
1: wieder zu mir oder Sie gehen mit einem unserer sogenannten Berechtigungsscheine, das ist eben so ein Gutschein für unsere Mitglieder, mit dem gehen Sie zu dem Anwalt idealerweise, der da den Vortrag gehalten hat und stellen einfach die Fragen nochmal mit Ihrem 30 Euro Beratungsgutschein
0: zum Beispiel oder Sie laden die erstmal bei mir ab. Apropos Anwalt, ist auch so ein Thema, ja, worin viele, glaube ich, ungeübt sind. Das macht man nicht einfach mal so, man geht mal nicht eben einfach so zum Anwalt. Das heißt, wie finde ich dann den Richtigen für mich? Ich glaube, das ist ja auch eine große Vertrauensfrage. Also wie wählen Sie auch die Anwälte aus, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: All unsere Anwälte sind Fachanwälte auf einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel im Familienrecht, im Erbrecht, im Steuerrecht, was man so brauchen kann bei einer Trennung und Scheidung. Oder sie sind halt Spezialisten, also Spezialisten. Wir haben auch junge Anwälte ab und an, mal, die sich schon spezialisiert haben, aber zum Beispiel noch kein Fachanwalt sind, wo wir uns aber sicher sind, dass sie qualitativ gut beraten. Wenn wir einen Anwalt zum Beispiel neu aufnehmen wollen, hören wir uns mal so ein, zwei Vorträge von dem an, um also auch die Qualität abschätzen zu können. Und dann muss ein Anwalt, eine Anwältin auch hinter den ISOF-Zielen stehen. Sie müssen so beraten, dass sie nicht eskalierend wirken, das heißt, sie sollen befriedend wirken. Es gibt ja auch immer Anwälte, die so ihre Klienten ein bisschen scharf machen und sagen, da gehen wir jetzt aber mal gegen ihren Ex-Mann oder gegen ihre Ex-Frau vor. Sondern sie sollen eigentlich sehr befriedend wirken. Sie sollen transparent arbeiten. Also das ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass der Klient versteht, was der Anwalt tut und warum er das tut. Wenn man in so ein Gespräch geht, dass man da schon ein bisschen informiert ist und dafür sind eben einfach auch unsere Vorträge gut dass man einfach schon mal ein bisschen weiß, was man fragen möchte. Unsere Anwälte sind sozusagen von uns erstmal irgendwie vorgetestet, bevor wir überhaupt sagen, die werden Kontaktanwalt.
0: Und dann können sie denen auch vertrauen. Dann können sie da auch hingehen. Ich war ja selber mal bei so einer ISO-Veranstaltung, bei so einem Vortrag, also nicht nur einmal, und habe gesehen, es gibt auch immer Merkblätter. Und es gibt einen mhm. ISO-Report. Das heißt, was finde ich dort alles? Also die
1: Merkblätter, die sind
0: eine tolle Sache, um sich mit allen
1: Themen, die man so haben könnte, in der Trennung und Scheidung nochmal näher auseinanderzusetzen. Die Merkblätter gibt es zu allen Themen, die Sie sich vorstellen können. Zum volljährigen Unterhalt, zum minderjährigen Unterhalt, zur Unterhaltsabänderung, alles. Alles, was Sie sich vorstellen können. Die können Sie als Mitglied zum halben Preis bestellen. Die kosten so zwischen drei und sieben Euro. Und die können Sie aber auch als Nichtmitglied bestellen. Dann bezahlen Sie eben die drei, vier, fünf oder sieben Euro. Da sind alle Themen, die Sie auch in den Vorträgen finden, einfach noch mal ein bisschen ausführlicher behandelt. Auch mit diesen Merkblättern können Sie sich super auf einen Anwaltsbesuch vorbereiten. Oder aber, was ich ja immer einen Traum finde, sie verstehen sich mit ihrem Ex-Partner so gut, dass sie das gemeinsam durcharbeiten können und gemeinsam schon mal zu einem Punkt kommen können, wo sie sich vorstellen können, hier so viel Unterhalt können wir irgendwie uns vorstellen, dass der eine oder die andere leistet. So können wir uns unseren Zugewinnausgleich vorstellen. Das ist so die Funktion der Merkblätter. Einvernehmlichkeit ist das, was wir eigentlich erreichen wollen, super ist, finde ich immer ganz toll, wenn Partner, Ex-Partner gemeinsam zum Beispiel schon mal in unsere Vorträge kommen, wenn die zusammen bei mir anrufen und sagen, wir hätten gerne gemeinsam einen Termin, wir möchten mal gucken, wie wir uns da so einigen können. Das ist für mich so der Traum, hatte ich letzte Woche gerade wieder, finde ich herrlich. Aber natürlich
0: gibt es auch strittige Fälle, das können wir, glaube ich, nicht ganz verhindern. Wo Sie gerade sagen, strittige Fälle und ich hatte es eingangs auch schon gesagt, so eine Trennungsscheidung kann einem auch mal schnell ja, den Boden unter den Füßen wegziehen, kann auch eine handfeste Lebenskrise werden. Inwiefern leisten Sie da auch erste Hilfe?
1: Also da kann ich natürlich auch immer nur von mir persönlich sprechen, weiß aber, dass es auch viele Kolleginnen und Kollegen genauso machen. Ich versuche dann immer, erstmal wieder zu den Sachthemen zu kommen dass man sich ein bisschen darauf konzentriert, was ist jetzt wichtig. Denn Leute in Trennung und Scheidung, die verlieren oft so sehr den Fokus. Also das verstehe ich auch. Das ist ja tatsächlich eine handfeste Krise. Man ist mit seinem eigenen Scheitern irgendwie beschäftigt und mit dem Scheitern der Liebe beschäftigt. Und dann sind da vielleicht auch noch Kinder, die meine Aufmerksamkeit und meine, meine Zuwendung auch brauchen. Und dann äh, komme ich schnell so aus meinem Fokus raus. Also ich persönlich versuche, die Leute wieder so ein bisschen zurückzubringen und ihnen auch klarzumachen, dass Dinge jetzt geschehen müssen. Dass verschiedene Sachen einfach auch keinen Aufschub haben dürfen, ja, dass die nicht aufgeschoben werden dürfen, sondern dass man jetzt daran rangehen muss. Weil sonst dauert diese schreckliche Situation immer länger und länger. Ja, wir haben auch Psychologen, wo ich dann schon auch mal vorschlage, vielleicht möchten Sie mal ein Gespräch mit jemandem führen oder suchen Sie doch mal sich selbst einen Psychologen oder eine Psychologin aus, die einem dadurch diese Trennung hilft oder einen Trennungscoach. Also das sind Dinge, die wir leisten können. Es gibt Kontaktstellenleiter, die betätigen sich auch als Trennungscoach. Das mache ich persönlich jetzt nicht in diesem Ausmaß.
0: Hm. Manchmal hilft ja auch der Austausch miteinander, das heißt Betroffene unter sich. Gibt es da eine Möglichkeit mhm. bei Ihnen? Ja,
1: wir haben zum Beispiel das Forum auf unserer Homepage. Das ist so ein Chatroom, ein, ein Forum, in dem man sich austauschen kann zu ganz vielen verschiedenen Themen, aber auch einfach so zum Besprechen. Mir geht es jetzt gerade so schlecht, dir auch. Mhm. <lacht> das haben wir, da kann man auch anonym sein. Das halten viele, glaube ich, auch für einen ziemlich großen Vorteil, dass man da nicht mit Klarnamen sich unterhalten muss. Diese Möglichkeit haben wir und wir haben in vielen Kontaktstellen, nicht in allen, auch so Stammtische, Selbsthilfegruppen, die sich gebildet haben im Rahmen der Kontaktstelle. Man kann sich auch einfach so kennenlernen, austauschen. Das unterstützen die meisten Kontaktstellen
0: leider schon auch, dass es da einen Kontakt unter den Betroffenen gibt. Und ganz wichtig, Sie sind alle Ehrenamtliche, ja? Ja, wir sind alle ehrenamtlich. Was ist Ihre Motivation, also ehrenamtlich für Menschen da zu sein und zu sagen, ich helfe dir durch die Krise?
1: Ich persönlich tue das, weil ich in meiner eigenen Trennung gemerkt habe, dass ich einfach jemanden brauche, der mich so ein bisschen an der Hand nimmt und der mir auch sagt, was jetzt gerade wichtig ist. Und der mich wieder so ein bisschen erdet und wieder sagt, so und jetzt hast du aber noch dein Kind und du hast dich und jetzt kümmere dich mal um euch beide und versuch mal, bei den Themen zu bleiben, die abgearbeitet werden müssen. Also ich bin dann irgendwann wieder zu meinem Mann zurück. Wir haben uns nicht scheiden lassen, aber das ist natürlich auch irgendwie ein Sonderfall. Aber ich habe einfach gemerkt, dass man Hilfe braucht und ich möchte einfach die Hilfe weitergeben, die ich bekommen habe.
0: Hm. Wie sind die Rückmeldungen? Was sagen die Menschen, die Sie begleitet haben?
1: Ja, die sind dankbar. Also das ist auch irgendwie schön, ne? dann so zu hören, Oh, das hat mir jetzt wieder gut getan, mit Ihnen zu sprechen oder so. Ach, so schwierig ist es ja vielleicht gar nicht. Wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Schritt nach dem anderen. Und sie haben mir super geholfen. Das freut mich. Das sind so meine Rückmeldungen und das ist dann auch so etwas, was mich wieder motiviert, weiterzumachen.
0: Vielleicht zum Schluss in einem Satz. Warum braucht es einen Verein wie ISUF?
1: Wir brauchen ISUF nicht nur wegen der praktischen Hilfe, die wir Tag für Tag leisten, sondern wir brauchen ISUF auch als Verband, der politisch aktiv ist und immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der Trennungsfamilien im Blick zu behalten.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Melanie Ulbrich, ISOF bundesvorsitzende Das war also der Podcast-Auftakt. Wir haben Ihnen den Interessenverband Unterhalt und Familienrecht kurz, ISOF, denke ich, ausführlich vorgestellt. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann wirklich in die Tiefe. Thema dann, Trennung und was nun? Erste Schritte. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch den Frühling. Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.